0: The Chamba Life is for everybody, so go to ChambaCasino.com and play over a hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com No purchase necessary, void were prohibited by law, 18 plus, terms and conditions apply, see website for details. Aveva nel sorriso il pianto del mondo e nelle lacrime delle cose faceva brillare la gioia della vita toccato dalla grazia del genio, era il guanto rovesciato della nostra civiltà. Il miele e lo schiaffo, lo scherno e il singhiozzo. Era il nostro rimprovero e la nostra speranza di essere uomini. Testimone universale, commossa e rallegrò i cuori di tutte le razze e latitudini. Ovunque si celebrasse il processo all'iniquità, alla presunzione, al cinismo dei ricchi e dei potenti, Ovunque dal dolore potesse scaturire la protesta del debole sopraffatto e il riscatto dell'umiliato. È con queste parole che il critico cinematografico Giovanni Grazzini ricorda Charlie Chaplin, il grande maestro del cinema muto scomparso nel 1977. In una delle sue pellicole più famose, Tempi moderni, il cineasta britannico affronta il tema dell'alienazione dell'operaio legato alla catena di montaggio, che riduce l'individuo a un anello debole della struttura sociale. Il film continua a trasmetterci un messaggio umano, politico e sociale di assoluta attualità, soprattutto in questo momento storico. Ma partiamo da dove tutto è cominciato. Paradigma Settecento, il podcast sul secolo più rock della storia. Episodio 21. Intervista col Crumiro.
1: La rivoluzione industriale fu un processo di evoluzione economica e di industrializzazione di società che da agricolo artigianali commerciali si trasformarono in sistemi industriali caratterizzati dall'uso generalizzato di macchine azionate da energia meccanica e dall'utilizzo di nuove fonti energetiche inanimate, come ad esempio i combustibili fossili, Il tutto favorito da una forte componente di innovazione tecnologica e accompagnato da fenomeni di crescita. Sviluppo economico e profonde modificazioni socioculturali e politiche.
0: Questo è quello che potete leggere su Wikipedia alla voce rivoluzione industriale, una delle tante rivoluzioni che abbiamo già citato parlando di Settecento. Tuttavia, quella avviata nel nostro secolo preferito è in realtà una prima fase di questo processo, che ebbe origine in Gran Bretagna, ma che nei decenni andò a interessare tutto il mondo. Si parla infatti di prima rivoluzione industriale, per distinguerla dalla seconda che viene fatta convenzionalmente partire dal 1870 con l'introduzione dell'elettricità dei prodotti chimici e del petrolio, E talvolta si parla anche di una terza rivoluzione industriale, a partire dagli anni 70 del Novecento, che si riferisce agli effetti dello svolgimento massiccio dell'elettronica, delle telecomunicazioni e dell'informatica nell'industria. La prima rivoluzione industriale comportò una profonda e irreversibile trasformazione che partì dal sistema produttivo fino a coinvolgere il sistema economico nel suo insieme e l'intero sistema sociale. L'avvento della fabbrica e della macchina modificò i rapporti tra i settori produttivi. Nacque la classe operaia che riceveva in cambio del proprio lavoro e del tempo messo a disposizione per il lavoro in fabbrica un salario. La figura dell'operaio era contrapposta a quella del capitalista industriale, l'imprenditore che era proprietario della fabbrica e dei mezzi di produzione e mirava a ottenere un profitto dalla propria attività. Ma quali sono i fattori che resero possibile questo processo proprio solo inizialmente in Gran Bretagna? La risposta si trova in una serie di precondizioni, e cioè... La presenza di istituzioni che favorivano l'iniziativa individuale, una ricerca scientifica avanzata che stimolava le scoperte tecnologiche, un vasto settore di agricoltura capitalistica nelle mani di grandi e medi proprietari aperti all'innovazione e dotati di elevate capacità di investimento, un'industria manifatturiera ed estrattiva dinamica in grado di liberare capitali, un'eccellente rete di trasporti, un tasso di urbanizzazione che non aveva riscontro in, un, in alcun altro paese, un prospero commercio interno e internazionale nel contesto di un impero coloniale come quello britannico ricco di risorse. Tutti questi fattori nel loro insieme davano vita a un mercato pronto ad assorbire sempre nuovi prodotti. Il fatto che lo sviluppo del settore agricolo sia stata una delle cause che consentirono la rivoluzione industriale sembra un paradosso, ma in realtà non è così. Cerchiamo di approfondire. La Gran Bretagna fu il primo paese ad avere un'agricoltura di mercato, quindi non per autoconsumo ma per profitto. Questo fattore, unito all'innovazione tecnologica, eliminò molta manodopera dalle campagne, facendola rifluire verso la città, dove trovò occupazione nella nascente industria. Inoltre, anche il fenomeno delle enclosures, cioè la pratica di recintare i terreni non coltivati che erano destinati alla collettività, Fece sì che la terra di Maniale venne privatizzata, i contadini più poveri vennero così privati del diritto di pastorizia e quindi dovettero trovare un nuovo impiego nelle fabbriche. La disponibilità ingente di manodopera a basso costo, unita alla grande disponibilità di carbone per alimentare le macchine a vapore, contribuì in maniera fondamentale al decollo industriale del paese. Inoltre, la Gran Bretagna si venne a trovare in una posizione geografica favorevole ai commerci nell'Oceano Atlantico, mentre la sua insularità le consentiva una facile difesa dei propri confini, evitando le periodiche devastazioni che al contrario dovette subire il resto dell'Europa. La Gran Bretagna era l'unico paese in cui ciò poteva accadere, perché aveva conquistato il primato del controllo dei mari, divenendo perciò il più ricco d'Europa e restandolo per molto tempo, superando in questo anche la Francia, che nonostante le grandi potenzialità, in quel periodo soffriva di una politica interna di stampo assolutista. La rivoluzione industriale ebbe propriamente inizio quando a queste condizioni si unì una serie di invenzioni che tra il 1760 e il 1780 rinnovarono la tecnologia delle industrie imprimendole uno straordinario salto di qualità. La più importante fu la macchina a vapore che ebbe l'effetto di aumentare enormemente la disponibilità di energia innanzitutto grazie a un imponente incremento dell'estrazione di carbone e la sua utilizzazione nell'industria, nell'agricoltura e nei trasporti rese possibile la produzione e lo scambio di beni su una scala in precedenza impensabile. Se la macchina a vapore costituì il più importante fondamento tecnologico della rivoluzione industriale, la sua maggiore espressione in termini di organizzazione fu il sistema fabbrica, che riguardava i modi di produzione e, come abbiamo visto, la contrapposizione operai-padroni. Il sistema della fabbrica portò sempre più a concentrare masse di lavoratori in stabilimenti organizzati, secondo criteri razionali con funzioni, orari, ritmi definiti in base alle esigenze della divisione del lavoro. Questo sistema provocò complessivamente un impressionante aumento della ricchezza, che però andò principalmente a favore delle classi alte, anzitutto della borghesia capitalistica. Gli operai dal canto loro ricevevano dei bassi salari e non potevano fare affidamento su un impiego stabile poiché ogni fase sfavorevole del ciclo produttivo causava ondate di disoccupazione senza che essi potessero contare su alcuna forma di protezione sociale. Gli orari di lavoro erano mediamente dalle 13 alle 15 ore giornaliere. Le donne e i ragazzi con più di 6 anni erano impiegati in larga misura in fabbrica, ma lo erano a volte anche bambini di 4 o 5 anni. Le pesantissime condizioni delle masse operaie portarono da un lato intellettuali e politici di tendenze liberali o socialiste a denunciare questa situazione, dall'altro i lavoratori a organizzare movimenti di protesta. Superate le forme estreme e disperate del luddismo, questi movimenti si espressero negli scioperi, nella costituzione di leghe di lavoratori, di società di mutuo soccorso e infine di sindacati e di partiti socialisti. Dinanzi alla gravità di quella che si configurava come una grande questione sociale, le classi dirigenti assunsero per molto tempo un atteggiamento di netta chiusura ma per arrivare alle prime moderate riforme a opera dello Stato bisogna aspettare il 1830. Senza dubbio nel corso dei secoli sono stati fatti passi avanti significativi per migliorare le condizioni di vita dei lavoratori. Fortunatamente oggi la situazione è notevolmente migliorata, grazie a importanti conquiste sindacali, leggi sul lavoro e una maggiore sensibilizzazione sociale. Tuttavia non possiamo ignorare che ancora esistano sfide significative da affrontare. Una delle questioni principali riguarda la bassa qualità della vita sul posto di lavoro. Nonostante l'evoluzione tecnologica e l'automazione, molti lavoratori si trovano ancora a fronteggiare condizioni stressanti, carichi di lavoro eccessivi e mancanza di flessibilità lavorativa. La precarietà lavorativa è ancora molto diffusa, con contratti a termine e retribuzioni spesso insufficienti per garantire un'esistenza dignitosa. In particolare in Italia la situazione dei contratti di lavoro lascia spesso molto a desiderare. La mancanza di stabilità lavorativa e tutele adeguate è una realtà quotidiana per molte persone che crea incertezza e ansia per il futuro. È fondamentale che i governi si impegnino a promuovere politiche per un'occupazione stabile e garantire diritti e sicurezza sociale ai lavoratori. A proposito di nuove prospettive, in Italia come in altri paesi europei sta emergendo una tendenza verso la settimana lavorativa corta. Alcuni contratti aziendali prevedono una prestazione lavorativa articolata su soli quattro giorni. Questo approccio, ancora limitato, riflette una svolta culturale in corso che coinvolge organizzazioni sindacali e aziende nella sperimentazione di nuove regole. Un elemento centrale della discussione riguarda il concetto della qualità della vita sul posto di lavoro che consiste nel livello di soddisfazione relativo all'attività svolta e all'ambiente aziendale. La possibilità di lavorare meno ore, ma in modo più sostenibile, libero e produttivo, può contribuire a migliorare la qualità della vita dei dipendenti. Tuttavia questa prassi richiede una profonda revisione dell'organizzazione aziendale, coinvolgendo dipendenti e aziende verso una cultura cooperativa e il raggiungimento di obiettivi di crescita comuni. Un altro elemento da prendere in considerazione in questo contesto è la sicurezza sul luogo di lavoro, che rimane ancora oggi un tema cruciale. I dati INAIL mostrano un aumento delle morti sul lavoro e degli infortuni in alcuni settori, come quello delle costruzioni e quello manifatturiero. Il problema è di non facile risoluzione perché quella che manca è una cultura della sicurezza sul lavoro che coinvolga tutte le parti interessate per garantire un ambiente di lavoro sicuro e il benessere psicofisico dei dipendenti, cosa che nel nostro paese è ancora un miraggio. Un altro problema cruciale è la disoccupazione, che non solo rappresenta un problema per l'economia del paese, ma colpisce anche la dignità e l'autostima delle persone. Un'importante misura che era stata introdotta per far fronte a questa problematica è il reddito di cittadinanza. Questa iniziativa ha dimostrato di essere un efficace strumento di contrasto alla povertà e di sostegno per le famiglie in difficoltà ha contribuito a ridurre il tasso di abbandono scolastico e il coinvolgimento dei giovani in attività criminali. Questa iniziativa è stata fortemente criticata fin dalla sua nascita. Molti imprenditori, ristoratori e albergatori hanno lamentato la difficoltà crescente nel trovare personale disponibile a lavorare, adducendo al reddito di cittadinanza la colpa di scoraggiare le assunzioni. Anche i capi mafiosi si sono uniti al coro delle critiche, affermando che la misura stava sottraendo giovani alla criminalità organizzata. Tuttavia, come spesso è accaduto nel panorama politico, i programmi e le iniziative che avrebbero potuto fare la differenza sono stati oggetto di cambiamenti e revisioni. La decisione del governo Meloni di abolire il reddito di cittadinanza ha rappresentato un duro colpo per le famiglie più vulnerabili, privandole di una sicurezza economica fondamentale e minando gli sforzi per contrastare la povertà e l'esclusione sociale. Questa misura sociale, sebbene migliorabile, aveva iniziato a contribuire a una sorta di rivoluzione sociale in Italia, stava mettendo fuori mercato realtà che cercavano di sfruttare lavoratori con condizioni di lavoro inaccettabili. Tuttavia, le critiche contro il reddito di cittadinanza sembrano tuttora prevalere, mentre il suo impatto positivo sulla riduzione della povertà e sulla lotta alla criminalità organizzata viene spesso trascurato. L'Italia, con il suo basso tasso di occupazione e un elevato numero di lavori non regolari, dovrebbe essere consapevole dei benefici di questa misura. Invece, sembra che la sua importanza venga minimizzata o ignorata. Un paese normale gioirebbe per i progressi sociali ottenuti grazie a misure del genere, ma in Italia purtroppo la situazione è diversa e l'opinione pubblica sembra essere divisa. I dati sui benefici ottenuti con il reddito di cittadinanza passeranno quasi inosservati o, ancora peggio, verranno sfruttati per fare dell'ironia, chiudendo gli occhi di fronte al problema e negando che forse questa bistartata misura qualche pregio invece ce l'aveva. In ogni caso, sembra che finalmente stia cambiando la mentalità. Le nuove generazioni hanno compreso che, sebbene il lavoro sia importante, il vero scopo della vita è perseguire la felicità, quella tanto amata e utopica forma di felicità pubblica che già avevano teorizzato i filosofi dell'illuminismo. Paradigma 700 è un podcast prodotto da Lecce 51 voce, redazione, editing e sound design Tiziana Enrico. Paradigma 700 è ascoltabile su Spreaker, Spotify e tutte le principali piattaforme di podcast. Per approfondire gli argomenti della puntata puoi seguire la pagina Instagram Paradigma 700 Podcast oppure scrivere a info-leccio51.com
1: È nato il capitalismo.
0: Eh, ma vede, dottore. Se io adesso le dico nel 700, eh, eh mo' sembra che è nato tutto nel 700,
1: si sente ancora confusa.
0: Eh, ma cosa le devo dire? Qua è tutto un casino.
1: Faccia un altro giro, forza! Forza! Questa è la destra,
0: e eh, questa è la sinistra. Sì, sì, lo so. Questa è la destra, questa è la sinistra.